0: Bienvenido Pablo, ¿cómo estás?
1: Bien, muy, muy contento de, de que me hayas invitado. Encantado de charlar contigo.
0: Yo también estoy contento porque a veces entrevisto a gente al otro lado de, del charco a nivel internacional, que si horarios tal... Y bueno, entrevistar a una persona con la que, la que tienes muy, muy cerca, la que eh, tienes confianza y tal, y seguro que sale también una, una gran entrevista.
1: Exacto, bueno, no, lo que decíamos al principio, dice, hablando tú y yo nos podemos enrollar lo que queramos, vamos a intentar lo que, que quede interesante.
0: Sí, de hecho doy fe de que hay días que nos hemos reunido a las 3 y son las 7 y todavía seguimos hablando, así que...
1: Efectivamente, sí, sí.
0: ¿Qué te parece si empezamos con las preguntas? Estupendo. Pues venga. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Vale, eh, aquí no sabía seguirme un poco a lo más profundo y demás, pero al final hay que ser sincero. Y hay un libro, bueno, un escritor, Nick Horby, que es un escritor británico que, que de muy temática, muy, muy pop, muy costumbrista. Y yo como escritor, que también tengo esa faceta que me gusta escribir, pues alguna vez, salvando las distancias, me han, me han equiparado con él. Y, y tiene un tiene un, un libro, eh, Alta Fidelidad, que luego eh, lo han llevado al cine, que, que, que por cierto hace poco olvidar la película, y, y, y en, el recuerdo que tenía era mucho mejor, pero bueno. Eh, <risa> este, eh, bueno, narra un poco las vivencias que le pasan al protagonista, amores-desamores, y como lo va enlazando con con la música pop y un poco que es otra de mis grandes pasiones, pues realmente eh, me gusta y, y me ha influido a la hora de, a la hora de escribir yo modestamente. Y, y si me permites otro segundo libro, también musical, eh, Cosas que los nietos deberían saber, de Marco Oliver Everett, que es el cantante de un grupo que se llama ILS, y... Y es un libro donde cuenta muchas desgracias que le pasan, pero el pozo que te deja es, es positivo, ¿no? Que, que es un poco, yo creo, que como hay que enfrentarse a la vida, que a veces te llevas bofetadas, pero hay que intentar el lado, el lado positivo. Y, y papel, formato, formato papel. O sea, además, como, como socio de la editorial Rapid Book que imprimimos en papel, pues he de reivindicarlo y predicar con el ejemplo.
0: Muy bien. Yo, te digo, me he aficionado a a encontrar el formato perfecto para cada, para cada momento, porque es verdad que cuando estás viajando pues el libro electrónico, incluso el audiolibro, es muchísimo más cómodo, pero, pero también soy de los tuyos, también. De, eh, de he hecho, esto,
1: por culpa de los dispositivos, yo un poco como reflexión, leo menos que en otras etapas, y es por, por, por eso, porque a mí me gusta llevar el libro, pero muchas veces lees cuando tienes un momento, ¿no? y a lo mejor en ese momento no, no te acompaña el libro, entonces sí. Reconozco que tiene sus ventajas el, el usar otro tipo de formatos.
0: Yo, bueno, ya, ya me conoces, pero para la gente que nos escucha, siempre llevo un libro en la mochila porque nunca sabes qué puede pasar que tengas un, un, rato, un rato para, para leer. Y, pero sí que me he acostumbrado y no tengo ningún problema en decirlo que el típico momento lavando los platos o, yo qué sé, arreglando el jardín o incluso practicando deporte... Eh, te, te pones podcast, te pones audiolibros y, y es otra otra forma de, de leer también yo, yo coincido,
1: coincido contigo, bueno, ahora no, no viajo tanto desafortunadamente pero una cosa que siempre en los viajes tiene que venir conmigo es eh, bueno, el, el, los auriculares para escuchar música, el libro y una libreta y un boli para, para poder también tomar notas, apuntar, escribir un poco lo que me viene a la cabeza
0: Vamos a ir con la segunda pregunta. ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Eh, pues mira, película. Eh, eh, bueno, hace, hace muchos años co colaboré con un con un cineclub cuando estudiaba en Barcelona y entonces pues bueno, ahí siempre se tiraba a ser como películas más cultas, ¿no? Pero cuando otra cuando me hacías la pregunta digo, a ver, la que te ha acompañado toda la vida, la que vuelves a ella, la que ahora disfrutas con con tus hijos y me he ido a la, a la trilogía original de Star Wars. O sea, realmente es muy básica, pero es que desde que tengo uso de razón está ahí. Y además no hace mucho la, hemos vuelto a ver todas, las, todas las, las películas de la saga Star Wars, pero bueno, como la trilogía original no hay ninguna y sobre todo el, el imperio contraataca no con esos momentos míticos. Y, y serie... Eh, bueno, supongo que como todo el mundo estamos en una época ahí de consumir y consumir series y mientras pensaba en esto, yo creo que la primera serie que me vi eh, de principio a fin descargada ilegalmente a través del emule <risa> <que> <risa> fue la de a dos metros bajo tierra de, de Alan Ball, que es el, el director de, de, de American Beauty, por ejemplo y está ambientada en, en una familia que regenta una funeraria y bueno, tiene un punto de humor negro, un punto bueno, es, 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 es divertida y sobre todo que, que fue la primera, la primera serie que, que, me, que me tragué capítulo por capítulo desde, desde el principio hasta el final. Dos metros bajo tierra.
0: ¿La tuya? <risa> esto esto no vale. Yo, yo tengo diferentes, <risa> diferentes series que me han gustado mucho, pero la que tengo en físico y la que he visto varias veces es Mad Men. Es la única serie que tengo ahí en casa con los DVDs y los extras y tal.
1: La tengo pero, pendiente. Esta es de las
0: que en rojo ahí de
1: decir esta hay que verlas.
0: Sí, es, al final... Eh, pero también recuerdo esta etapa que has dicho tú de, de intentar conseguir las series de, de manera un poco ilegal, pero era la única manera que teníamos en ese momento. Y... Y, y es verdad que era otra manera de consumirlo porque yo recuerdo que antes era, salía un, un episodio y en la universidad o, eh, eh, todo el mundo hablaba, hablaba de eso ahora no, ahora hay tantas series, tantas plataformas, tantas ofertas que, que, que hay como uh, micronichos ¿no? que hay, hay, hay series para todo tipo de personas ¿no? sí, antes sí. todo el mundo estaba viendo perdido todo el mundo estaba viendo Prison Break o Breaking Bad ahora ya es, es más difícil que Sí, todavía pues hay grandes producciones como eh, Juego, de Trones, eh, Juego de Tronos o Vikingos que han conseguido que más gente se reúna, ¿no? Pero hay, luego hay series más, más pequeñitas que cuesta, que cuesta. Ah, que cuesta. Ahora,
1: ahora a mí me gustan mucho las series de estas de, las, las series cortas, por ejemplo, no sé si has visto Gambito de, de Dama, que ah, sí. son seis capítulos, eh, la historia es interesante, ambientada en los años 60, en torno al ajedrez, 60-70... Y te ves seis capítulos de principio a fin y al final es como una película larga, ¿no? Que, que, que la puedes ver en, en dos o tres tandas y, y, bueno, es otra forma de consumir eh, las series.
0: Sí, la verdad que nos están poniendo difícil. Yo ayer mismo estábamos uh, viendo los últimos episodios de Homeland y como Netflix te pone uno detrás de otro, detrás de otro, pues vale. <risa> luego es difícil de ver. Además, vale. solo te dan, antes, yo creo que antes te dan más tiempo, ahora... Ahora no te da tiempo ni a ni, ni, ni darle a pauses. día ¿no? directamente empieza el, cinco empieza, segundos, el empieza el siguiente episodio.
1: A mí, a mí ahora me pasa que tengo series para consumir yo solo, series que veo con mi mujer y, serie, y series que vemos en familia con los peques. Por ejemplo, las de, las de Disney de, del universo Marvel, eh, que nos gustan mucho a todos y es como... Además también las, entre, las estrenan eh, semanalmente un capítulo entonces es los viernes, momento de serie, pizza y, y con los peques y en familia. O sea, que, que bueno, sí, es, es divertido el, el, el poder ver este tipo de, de formatos y quizás también por eso leemos menos lo que decíamos antes.
0: Claro, al final, sí, yo, yo reconozco que la lectura recurre a ella más, más que por entretenimiento, por formación. Es decir, a mí me cuesta mucho leer una novela y, y, y pues no sé, el, el típico tocho de... Los pilares de la tierra. Eh, yo reconozco que, que leo sobre branding, sobre marketing, sobre negocio, pero me cuesta mucho disfrutar una novela con los personajes y tal porque mi entretenimiento lo, lo hago ya con, con las series o las películas más, más audiovisuales, eso lo, lo reconozco. Eh, Pablo, vamos a seguir con las preguntas porque yo creo que de todas nos podríamos podríamos hacer un episodio del podcast solo por por cada una de las porque además hay cosas que has dicho que incluso pues me gustaría rascar un poquito más porque ya te digo hay muchas cosas que, que conozco de ti a nivel profesional pero a nivel personal digo aquí te podría te podría desnudar ante ante la audiencia no pero de, voy a intentar portarme bien y seguir con el yon yo. Eh, ¿Qué lugar te gustaría visitar y cuál es el mejor lugar donde has estado? ¿Qué lugar te gustaría visitar? Japón, sin duda,
1: es, es el país que tengo ahí súper pendiente y el mejor lugar en el que he estado, bueno, los mayorquines sacamos mucho pecho diciendo que como es Mallorca, ningún sitio y demás, que sí, que, que es un sitio espectacular, estupendo. Pero el que guardo mejor recuerdo por el pedazo viaje que me pegué fue con de viaje de, de novios en el 2008. Eh, fuimos cinco semanas a Australia y Nueva Zelanda y, y recuerdo eso como una experiencia magnífica. O sea, tanto por la gente, el clima, los paisajes, es, es un sitio que... que
0: la compañía me di la compañía que esto lo va a escuchar tu mujer. Y la sí, 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 sí de ahí. <risa> Mía, por supuesto.
1: Pero bueno, hablábamos del lugar, pero sí, es verdad que la compañía también te hace recordar esos recuerdos.
0: No, yo, yo soy partidario de que cualquier viaje, eh, está claro que la cultura, las personas y, y todo, la gastronomía, todo afecta, pero también con quién haces ese viaje también es importante claro. porque... Porque, no sé, pues si vas con amigos, familias o con la pareja o con niños, ya cambia un poco todas las circunstancias, así que bueno, era un pequeño, una pequeña broma. Pero... No, no, pero es verdad, es verdad. Es buena señal de que recuerde
1: ese viaje de cinco semanas con mi mujer y que lo recuerde de forma positiva. <risa>
0: Vamos a una un poco así más profesional. ¿Qué retos tienes todavía pendiente de cumplir y de qué te sientes más orgulloso de haber conseguido? Vale, esta, aquí ya se pone la cosa un poco
1: difícil de contestar. Eh, pues bueno, justamente ahora, como sabes, a nivel profesional acabo de realizar un cambio. Eh, eh, siempre he estado trabajando como, como director, director, bueno, en el ámbito de marketing. Y ahora, sin salirme de ahí, eh, pues paso como, como director comercial y de patrocinios a un proyecto que me encanta, que es el Mallorca Live Festival, porque ahí se aúna bueno, eh, lo que me gusta a nivel profesional con lo que me gusta a nivel de ocio y, y bueno, es, es un proyecto en el que he entrado con muchas ganas y espero poder ayudar a, a consolidarlo y, sobre todo, aportando experiencia desde un área donde me siento cómodo, pero no es la que he estado des, desarrollando al, al 100%. Entonces, bueno, a nivel profesional ese es como el, el nuevo reto. Luego, bueno, tú me conoces, sabes que siempre tengo subproyectos que, que quizás no he tenido, luego luego hablaremos, no supongo, de, de qué es emprender y todo eso, y a lo mejor no le he dedicado el, el cariño, el esfuerzo suficiente, y, y bueno, eh, también no quiero perder esos proyectos que tengo ahí, esos proyectos satélites que digo yo, que, que están en un momento muy interesante, y pero hay que regarlos para que crezcan.
0: Está claro, hay que, siempre hay que tener un, un plan B.
1: Exacto. Y de lo que me siento más orgulloso de haber conseguido, pues eh, yo creo que, pues tanto cuando estuve en Henkel, en Barcelona en la multinacional, luego en Balearia y ahora más recientemente en Alto Vidal, el, el, el recuerdo o la relación que quedan con la gente que, que ha formado parte de, de, de tu equipo, ¿no? Eh, sobre todo cuando pasa el tiempo y, y, y siguen, y siguen, ves que dejaste un rastro, un rastro positivo y luego pues que recientemente que he estado, bueno, tú, 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 lo, tú lo has vivido bien porque además has sido una de las personas que, que me ha apoyado en momentos de, de tener que decisiones a nivel profesional y encontrar el apoyo de gente que, que no te esperas, eh, pues bueno, supongo que al final quien siembra recoge y, y es algo que efectivamente pues, 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 pues sienta bien, ¿no? <risa>
0: Sí, es un. Desde, desde fuera, pero me ha tocado también ver toda la evolución. Y, y bueno, al final yo creo. Yo siempre le recomiendo tanto a los empresarios como a los, los emprendedores que trabajan conmigo que, que tienen que, que. para poder ser diferente, para poder disfrutar de, del trabajo, eh, es una buena lección elegir dos fortalezas o dos, dos pasiones suyas y unirlas, ¿no? Pues siempre explico el, el, el caso del fotógrafo. Y la náutica, pues lo unes fotógrafo náutico. tal. En tu caso, estás usando todo el potencial del marketing, las ventas y, y, y toda la parte de la música y yo, bueno, desde aquí, ahora ya te lo he dicho, pero ahora públicamente te deseo lo mejor y seguro que con la actitud que, que le pones más todo uh, lo que tienes en tu cabecita vas a, vas a vivir una, una buena época eh, con, con todos estos conciertos y con toda la que vais a liar. Sí, sí, se vienen unas bastante gordas, además. Cuando sí. se pueda contar ya, ya lo
1: contarás. Exacto, sí, 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 sí.
0: ¿Con qué te pasa el tiempo volando y, y qué te gusta hacer con el tiempo libre? No, no sé, aparte de escuchar música y ver series y un poco de las cosas que hemos comentado ya, eh, ¿qué, hace? ¿qué hace Pablo Forme normalmente? Sí, bueno,
1: bueno tú, tú lo has experimentado, que a veces me pongo a hablar y cuando la conversación es interesante, pues pasa el tiempo volando y si hay una caña delante, pues todavía más. Eh, luego, aparte, me gusta, me gusta el deporte. Una de las cosas buenas que ha traído la pandemia es que he podido recuperar un poco pues el, el ir a jugar a tenis y ahora recientemente estoy volviendo a jugar a fútbol y estoy saliendo a correr más que nunca porque, bueno, ya que no se han privado de otras cosas, pues el deporte ha sido una buena evasión y, y, y uno de, de mis propósitos es, es no, no perderlo y, y pasar mucho tiempo con los peques. Tengo dos peques, eh, Nico y Ángel, que, que, que esta semana están de cumpleaños, 17 años, cumplen los dos y, y
0: parece y, que has dicho 17 10 ¿no? y 7 7 <risa> y 10 <diez. Es> que, <risa> sí, como te he dicho parecía que tenían 17 no no, que parecía
1: 10, 17 no, 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 7 y 10 y, y con ellos me, además compartimos aficiones, juegan a fútbol y me encanta llevarlos y comentar luego con ellos los partidos y jugar con ellos y, y, y bueno, estas son un poco las cosas que, que me gustan, que me gusta hacer. ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud? ¿Y cuál dirías que es tu mayor defecto? Estas, en, en las entrevistas de trabajo, son las típicas que dices, vas con una idea en la cabeza y luego te la vuelven a, a plantear la pregunta y dices, ostras, qué, qué difícil, ¿no? Eh, la, la, la mayor virtud, bueno, quizás eh, la empatía, ¿no? Yo creo que me sé poner en la piel de, de, de otro y saber transmitir las cosas, cuando, tanto cuando son positivas como cuando son negativas, de una forma que, que, que bueno, poniendo un poco en, en, el, en el lugar del de, del de delante. Y, y el mayor defecto, eh, quizás eh, en algunos momentos me he dado cuenta que, sobre todo en las... las las grandes corporaciones que a veces son, son complicadas, pues yo creo que en algunos momentos con la gente que nos de mi entorno no he sabido el venderme suficientemente bien, ¿sabes? No, no, yo considero que, 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 que hay gente que se sobrespone y que está todo el día y tal y, y yo... yo estoy, es mi forma de proceder y demás, pero quizás a veces en ese tipo de, de organizaciones te das cuenta que quiere ir un poquito y quizás por eso estoy también contento de haber salido un poco de, de ese tipo de, de organizaciones.
0: Yo, bueno, de esto también podríamos hacer un, un episodio porque veo que es habitual eh, ver gente senior, gente que, que alcanza los, los 40, los 50 y, y decida, eh, decide salir, salir de, de este protocolo, de esta, de esta carrera más multinacional o más corporativa para empezar a emprender o, o simplemente trabajar en aquello que le gusta y, y lo veo cada vez más, ya sea por porque bancos se ponen a despedir a miles de personas o ya sea por incluso gente que, 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 que salta ¿no? a, a la piscina y, y, y empieza a montar su propio proyecto. Sí, Entonces, además,
1: Ayer, ayer, bueno, una anécdota que es una chorrada, ¿no? Pues salíamos, salíamos de Salían, yo me incorporé luego a una comida con, con la directiva del Mallorca de Life y venían de una, de una reunión con políticos y van pues, pues vestidos pues correctamente, pero yo que sé, polo, vaqueros y, y bambas, o sea, pues como, como vas tú cada día a la oficina. Y, y les dije, digo, uy, estoy acostumbrado aquí al traje y la corbata cada vez que hay con políticos que me parece fantástico. Y claro, al final lo importante es, es un poco lo que se dice ¿no? y, y el mensaje. Y, pero muchas veces en Según es la imagen eh, cuenta excesivamente.
0: y sí, al final yo, yo soy partidario de, de no ir disfrazado. Eh, sí, Tienes que ir en, eh, según tu identidad, según lo que representas. Está claro que si eres eh, presidente del gobierno eres... Eh, claro, claro, político, claro. Pues sí, sí. Si el presidente sí. representa con, con, no sé, con vaquero. Claro. Pues, hay, sí. hay, hay momentos que el protocolo te lo pide,
1: pero, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, lo que no es son las imposturas y, y, y el
0: ir disfrazado, como bien dices. Yo eh, en esto cada vez coincido más con, con Steve Jobs o con Mark Zuckerberg o con todos estos gurús del sector digital porque al final eh, se ponen prácticamente cada día la misma ropa eh, simplemente para no tener que pensar y en, en, en perder tiempo en, en qué ponerse. ¿sabes? Yo, eh, yo, soy yo A mí me das una camiseta negra y unos vaqueros y estoy más feliz que ya no necesito nada más. Sí, 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 tal cual. Eh, ¿cuál es, eh, qué, qué, qué vicio tienes que, que puedas confesar? Pero entendiendo vicio, pues con eso, ese capricho o esa comida o algo que digas, hostia, esto eh, no puedo dejar de hacerlo. Eh, a ver, a ver, ¿qué vicio que no pueda...?
1: Uf, eh, los helados, o sea, me, me gusta mucho el helado. No es algo que coma habitualmente, pero que si lo tengo delante, si tengo, me dejas una tarrina ahí, pues voy a repetir hasta, hasta reventar. Y de hecho con los peques muchas veces estoy ahí al acecho de si se lo van a dejar o no, que, que a medida que crecen eso ya no sucede. Sí. Y, y <risa> mira, no, aquí no se haya que contestar y, 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 y por ahí irían los tiros.
0: <risa> sí, yo, a mí también me pasa eso. Eh, también cada vez eh, está creciendo más y, y ya no deja nada en el plato. Pero la madre muchas veces se ríe y dice: Vas a ir rebañando el plato siempre del, de, <ríe> del niño y llegará un momento que será al revés, que, que él me va a quitar la comida a mí. Porque cada ya, vez.
1: Ya, ya, te digo, ya, ya te digo yo que sí. Ayer, ayer me serví un plato para mí, estaba ir picando y lo, lo puse como en medio. Y mi hijo me dijo, pero no comas más. Y digo, pero si esto es la micena, lo que la he compartido. <risa> <Sí>. <risa> mira, está, seguro,
0: está seguro que puedes contestarla y, y mira, eh, ¿qué canción te recarga las pilas cuando las escuchas? Y de hecho, si quieres, teniendo en cuenta que, <risa> que escuchas mucha música, hazme un top 3 de grupos si quieres.
1: Pues mira, justo traía eh, tres, pensando en la canción, no tanto en el grupo, pero... una pasaba con la otra? Música, uno siempre se va curiosamente a, a los grupos de los 15, 16, 17 años, luego escuchas mucho más música, pero hay grupos que siempre vuelves. Una canción que me da muy buen rollo es eh, el Common People de, de, de Pulp, del grupo del Britpop que que, que me encanta. Otra sería, sería, por ejemplo, eh, pues eh, Los Planetas es una de mis bandas por excelencia, a nivel nacional sin duda es mi favorita, he seguido todo, he leído los libros, todo lo que se ha publicado de Los Planetas y, eh, por ejemplo, diría, pues, segundo premio de, de Los Planetas, de, de hecho... A partir de esta, de esta canción escribí mi primera novelita, que está por ahí autoeditada y que algún día la, la reeditaré. Segundo premio de los planetas. Y después, pues una de The Cure, que tiene, muchas, tiene muchos singles que dan muy buen rollo. Y por ejemplo, el
0: Just Like Heaven de, de The Cure. Sabía que, que esta la, la tenía fácil. Vamos <risas> con una un poco más difícil. ¿Qué es para ti la felicidad?
1: Sí, sí, esta, 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 es la, esta es la más difícil y hay veces que pones fragmentos. Hay, hay gente que la ha resumido súper bien. Bueno, al final es saber eh, contentarte y, y ver el lado positivo de las cosas eh, teniendo lo que está a tu alcance. ¿no? Muchas veces queremos más porque creemos que ser, queremos ser más, más, más felices o creemos que vamos a estar mejor. Y, y no sucede, pero al final te, te, te das cuenta de que nunca lo puedes llegar a tener todo, ¿no? Entonces, yo siempre digo que he sido una persona muy, muy afortunada, que las cosas siempre me, me, han, ido de, me han ido de cara. Eh, y, y sí, podría tener más cosas, pero realmente... Y, 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 no, y me quejo, ¿eh? Y a veces, pues, como todos, ¿no? Y, pero luego te paras a pensar y decir, ostra pues, con todo lo que tengo y todo lo que me pasa, el balance es muy positivo, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que no siempre sucede eso, dices, ostra pues, pues, mola. <risa> Porque luego en el día a día nos, nos pesan, eh, pues, pues, realmente cosas que si te consigues atraer son tonterías y, y si te Solo con quitarte esas piedrecitas del zapato, pues, pues seríamos todos, estaríamos todos mucho más, más contentos y seríamos menos agresivos y habría menos peleas, ¿no? Entonces supongo que es eso.
0: Te firmo todo lo que has dicho. Lo, lo único es que creo que cada vez es más, es más complejo. Y, y tanto a nivel personal como a nivel eh, social, incluso a nivel mundial... Siempre buscamos el... Yo creo que el ser humano, por defecto, siempre busca el conflicto y, y es, eh, es, es, es difícil eh, evitarlo. De hecho, el otro día estaba escuchando una conferencia y decían, porque muchas veces en las organizaciones, pues claro, cuando empiezas a tener equipo y tal, siempre llega, de alguna manera o de otra, siempre llega algún tipo de conflicto, ya sea interno, ya sea con un cliente y tal, y el conferenciante cansado de que le preguntasen siempre lo mismo, dice... Ahora voy a enseñar cómo se, que se resuelve el conflicto. Y la siguiente diapositiva era, era una foto de un cementerio. Es decir, eh, que quería, quería decir que eh, si hay un conflicto es porque estamos vivos ¿sí? y, es, y es, es la realidad. ¿no? Yo creo que, creo que tenemos que intentar alcanzar la, la felicidad, pero eh, también tenemos que empezar a, a tener herramientas para... para para ir, ver que no es una, una situación constante, sino que viene y va, viene y va, viene y va. Pero bueno, para todos aquellos que, que queréis una buena definición de felicidad, aparte de la que ha dicho Pablo, eh, yo lo que estoy haciendo ahora es recopilar cada una de las preguntas por, por toda la gente que ya pasado en el podcast, que ya creo que son casi 100, eh. y, y está bien porque tienes gente de todos los países defini definiendo algo, y, y yo creo que va a quedar... Bueno, más adelante supongo que lo publicaré y, y quedan cosas bastante, bastante, bastante bonitas. Hace poco y una,
1: una reflexión sobre el conflicto, que al final decía, conflicto es la relación entre personas. <risa> porque, porque decía, bueno, es que eternamente siempre hay algo que, o que no gusta suficientemente o que realmente confronta y entonces la relación entre las personas es como... Trabajar para, para evitar esos roces o para o para zanjarlos, o, o sea que, que, que si sí, vas bien encaminado con lo que, si hay problemas es porque estamos vivos realmente.
0: Voy a, si te, si te parece, hacemos tres preguntas así un poquito más rápidas y así Venga. hacemos el, el final un poquito más relajado. Eh... ¿Cómo crees que será el futuro? No el futuro a nivel personal, sino un poco todo lo que viene ahora del, a nivel laboral, a nivel, a nivel robótica, a nivel medio ambiente. Eh, perdón, porque es una pregunta muy compleja y, y te pido una respuesta rápida, pero ¿qué, qué tienes en mente cuando escuchas futuro?
1: Eh, claro, el Totalmente incertidumbre. De hecho, esta me parece la, la pregunta más difícil de, de, de toda la lista. Eh, quizás el futuro... Pues, Yo ahora que soy padre, ¿no? Muchas veces te, te piensas en, en que somos la generación que le vamos a dejar la Tierra peor que la encontramos, ¿no? Y entonces eso es muy desalentador, pero al mismo tiempo... Cada vez más hay, hay, hay brotes para ser optimismo, para la, la gente joven cada vez está más concienciada con el medio ambiente, tema de ecología. Entonces, eh, bueno, hay un punto de hay un punto de esperanza, con lo cual el, el futuro, si seguimos por donde vamos, pues, pues va a ser negro, pero al mismo tiempo hay, hay brotes verdes que llevan al, al, al optimismo moderado. <risa>
0: Y si pudieras darle un, un consejo a tuyo de niño, eh, ¿qué le dirías? Imagino que te viene a, a la cabeza todo lo que le has dicho a Nico y a Ángel, pero en tu caso, eh, un, un pablito con 10 <ríe> añitos, ¿qué le dirías?
1: Va, pues va por ahí con la reflexión de con los peques, ¿no? De, de no tener miedo a, a equivocarse, eh yo me he dado cuenta que, que muchas veces no hacemos cosas o no arriesgamos tantos por, 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 si, por, si, por si te equivocas, ¿no? Y eso hace que, 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 que en ocasiones podríamos destacar más, pero por el miedo al, al fracaso o no lo haces o no arriesgas tanto y, y bueno, diría eso, que no tengan miedo a, a equivocarse. Y, de hecho, el otro día el que me dio la lección fue a mi hijo porque un poco pensando sobre ello mi hijo juega de portero no y, y, sale, y juega a fútbol sala y juega muy bien con los pies y sale mucho, no entonces tú no quieres que le metan un gol y a veces tu tendencia es decir, oye, cuidado y, y de, hecho, de hecho el otro día hizo un error con un pase, el entrenador le, como le dijo, oye, cuidado la siguiente lo volvió a hacer igual, pisó salió del área y metió un pase que fue, casi acaba en asistente y, y casi acaba en gol. O sea, y ahí dije, ole, chapó, chapó por, por, por eso, por no haber tenido miedo a, a equivocarse y tener una idea y, y, y seguir por ahí.
0: Eso es lo que tiene más valor hoy en día, tener claro los principios e insistir hasta que, hasta que conseguimos lo que nos proponemos. Sí, sí. ¿A quién te gustaría conocer? Y ahora es una botella de vino o un par de cervezas y puedes elegir a a Cualquier antepasado, cualquier uh, famoso, cualquier personaje histórico, pero tienes que elegir uno, ¿a quién, ¿con quién conversaría durante horas?
1: Bueno, pues yo creo que por la parte musical me gustaría colarme en el estudio de grabación de los Beatles, aunque no dejaba meterse a nadie más que a Yoko Ono, y me gustaría meterme ahí con, con una botella de vino y, y, y ver cómo se juntaban esos, esos genios y, y creaban algo que en aquella época era, era impensable, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente a los Beatles de los años 60, con Jolene Long y Paul McCartney a la cabeza.
0: Antes comentabas que, que aparte de tu carrera profesional eh, siempre has tenido en mente tus, tus propios proyectos y ¿qué supone para ti emprender? ¿Por, por, qué, por, qué, por qué te gusta emprender?
1: Bueno, a mí me gusta emprender, o sea, pues hemos creado el proyecto No todo de Cindy, gente que nos gustaba la música, empezamos a escribir sobre música, montamos un, un, un suplemento en el periódico, un programa de radio, monté la editorial Rapid Book, pero muchas veces me he acordado que cuando estaba en la carrera, en la, en la, en la asignatura de la creación de empresas, te decían, si realmente quieres aprender, emprender, apostar y que, eso, y que eso sea un proyecto que vaya más, tienes que centrarte plenamente en él. Y es algo que, que nunca he, he llegado a hacer plenamente. O sea, sí que soy incapaz de tener solo mi trabajo, siempre he tenido planes en paralelo, pero siempre un poco con la duda de, si le dedicara más tiempo, quizás esto lo podríamos hacer crecer más, ¿no? Entonces, eh, emprender sí, porque es lo que te da vidilla y lo que te mantiene activo y, 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 y yo lo veo casi como una necesidad, pero nunca he tenido el arrojo de, de soltarme de la estabilidad que te, da, que te da un trabajo. Bueno, también porque me han gustado los trabajos que he tenido, pero no he llegado a tener el arrojo que, por ejemplo, tú sí que has tenido para decir, venga, pues vamos a por ello y, y a ver qué tal.
0: Eh, yo creo que eh, los emprendedores vivimos la vida de, un momento, de, una, de, de una manera totalmente diferente. No significa que sea mejor o, o peor, pero es verdad que... Eh, eh, es, eh, esa incertidumbre Día a día, semana a semana mes a mes Hay que, hay que aprender uh, a convivir con ella y, y de hecho yo me esfuerzo a intentar uh, Transmitirlo porque hay mucha gente Que, pues que a nivel uh, Incluso formativo O incluso a nivel de relaciones Incluso todo Pues tiene todas las habilidades Para, para montar su propio proyecto Su propio negocio Pero no, no necesariamente Tiene esa actitud o esa o esa, esa energía que es, que es necesaria para, para depender de ti al, 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 100%, al 100%, y no solo depende de ti, sino que pues, el equipo de 10, 20, 30 personas también dependan de ti, ¿no? Es, bueno, aquí también podríamos escribir un libro, si quieres, cuando lo tengas libro te lo mando, pero, pero es, es, es un poco eso, ¿no? Yo... Creo que muchas veces lo he pensado, digo, ostras, eh, yo nunca, Pablo, he tenido un trabajo, de verdad. Es decir, eh, lo máximo que he llegado a hacer ha sido alguna, algunas prácticas mientras estudiaba, pero siempre, 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 eh, digamos que he comido de, de mis propios proyectos. Tanto, tanto los primeros, que me, me acuerdo que que, me, que me, me daban para invitar a la novia a cenar y, y comprarme el primer, el primer iPhone y echar gasolina y tal, como, como ahora que son los que me permiten pues, eh, tener el, el ritmo de vida que quiero con mi familia, mis hijos y, y todo esto. No sé, no sé por qué me he ido por aquí. Pero, no,
1: pero, pero bueno, de eso de, nos, nos
0: conocimos porque a mí un poco es lo que
1: me, lo que me fascinó cuando me viniste a presentar. Cohen, cuando yo era el responsable de marketing en Balearia, y te dije, mira, tenemos todas las necesidades descubiertas, pero yo quiero venir a la agencia y, y ver en primera mano todo lo que me estás contando, porque, bueno, han pasado unos años y sigues siendo joven, pues imagínate en aquella época <ríe> que a mí me, me, me sorprendió positivamente.
0: Y ahora tengo esta sensación de que, por un lado, tienes este cansancio de decir, coño, llevo una década luchando día a día, pero otro lado digo, coño. Acabo de hacer 31 años, <ríe> todavía me quedan mínimo dos o tres décadas de, de, de darle caña, así que vamos a intentar disfrutarlo. Vamos con las tres últimas preguntas y, y terminamos esta grabación, ¿vale? Venga. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Eh, bueno, que me recordaran como una buena persona, ¿no? Eh, de hecho... Muchas veces me lo han dicho, siguen en vida, pero de mis padres una cosa que me llena de orgullo que, que muchas veces he oído es de mi padre decir, ah, es un gran médico y, y, y mejor persona. Y de mi madre lo mismo, es una gran maestra y una excelente persona. Y, y bueno, son estos valores que te inculcan y a veces es que, bueno, eh, no, no siempre se puede agradar a todo el mundo, pero, pero muchas veces es igual, igual de fácil ser agradable que desagradable, entonces, bueno, intentar elegir un poco la primera opción en la medida posible.
0: Yo aquí, te digo, he entrevistado a, a gente a nivel internacional, a nivel nacional y, y a nivel eh, insular y, y, y veo que ya puedes tener muchísimo éxito, o poco éxito, muchos seguidores, pocos seguidores, digo, pero creo que al final eh, toda la todas las buenas personas contestáis ser buena persona y, y creo que es un poco los, los valores que nos inculcan los, los padres y, y nuestra prioridad, no es decir, al final eh, también leí alguna vez ¿no? que no se puede ser un buen profesional si no eres una buena persona y, y creo que es, bueno, en tu caso espero que, no, que nunca tengan que recordarte ahora en corto plazo, pero si te, si te recuerdan como una buena persona eh, estarán en... Estarán, con, estarán acertados en su, en su decisión porque al menos yo siempre siempre te he visto preocupado por, por tu entorno, por los demás, por echar un cable, por tal, incluso la, la situación que has descrito antes. O sea, yo te vine a ver con 24 añitos hablándote de mi sueño, mi agencia, mi tal, y, y tú pues viniste a, a conocer a todo el equipo, viniste a conocer las instalaciones y probablemente no, <risa> otro no lo hubieras hecho, así que eh, es eso, ¿no? En ver, ¿De qué te preocupas por, por los demás? Yo creo que te, te, es síntoma de, de ser una buena persona. Pues gracias, te lo agradezco. Vamos con las dos últimas. ¿Qué lema te define? Es que un,
1: un lema es, es difícil, ¿no? Pero yo creo que eh, poner en, intento poner en tu... Intento poner entusiasmo en, en, en todo lo que, lo que hago, ¿no? Evidentemente hay cosas que gustan más, cosas, cosas menos, pero si no tienes ese punto de que muchas veces la motivación viene de fuera, otras veces te tienes que, que automotivar, pero si no te las cosas con ilusión, se nota que, que va con, con desgana ¿no? y te afecta en negativo. Entonces, bueno, intentar afrontar las cosas con, con la mayor ilusión, ilusión posible, ¿no? Ilusión acompañada de trabajo, de, de, de esfuerzo y, 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 y de picar, ¿no? Pero, pero el motor tiene que ser ese de, de que salga, porque al final eh, llevándolo de nuevo al ámbito laboral, ¿no? Con, con la cantidad de horas que le echamos, si no te ilusiona lo que haces, pues al final vas a estar amargado durante toda tu parte de, de carrera profesional y, y, y bueno, para eso no
0: estamos aquí. <risa> no. Eh, pues Ahora estaba viendo toda la campaña que han organizado los de Jarabe de Palo con esta frase que os recomiendo todo que, que le echéis un vistazo a correosmarket.es. No patrocinan el podcast, pero cuando vi la campaña un poco más y, y lloro. Y están haciendo una campaña contra el cáncer que es eh, Vivir es urgente, que es la, la camiseta y la frase que, que decía Paudones. Y, y es eso, es eso. Eh, no estamos aquí para, 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 para trabajar. De hecho, eh, diría que incluso eh, el trabajo es un invento del hombre para ganar dinero y el dinero es un invento del hombre. Así que hay que, hay que aprender a encontrar el equilibrio. Sin, y te lo, os lo dice una persona que trabaja de sí. 10 horas, ¿sabes? Pero, lo sé. Pero, pero me, considero, me considero estar en equilibrio. Pablo, la última pregunta es si tienes alguna historia que contar, algo que promocionar. Más o menos hemos ido mencionando todos los proyectos, pero si puedes... Eh... Mira, un, una historia que contar que, 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 que no ha salido,
1: eh, nada, es... A ti te lo he explicado, ¿no? Pero yo ya, 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 ya tengo los 42 y cuando cumplí los 40, el regalo que me hicieron mis amigos fue juntarnos para grabar unas canciones que habíamos compuesto unas demos eh, pues hacía más de 10 años y, y fue un regalo que a mí me abrió una cosa que, que siempre nunca, me había, nunca me, me, me había imaginado que finalmente lo iba a hacer, que es eso, grabar, un, grabar unas canciones con los amigos en un estudio profesional, eh, con un proyecto que se llama Tres Piezas, eh, que, que son unas canciones que compuse para mi primera novela, Días de Pop, y, y esto va, va, va a culminar próximamente, por mi cambio profesional ahora lo hemos tenido que dejar un poco en stand-by, pero esas cuatro canciones van a ser un, un disco de 11 canciones. Eh, voy a reeditar la, la novela, que, que durante el confinamiento el año pasado tuve ocasión de pulirla y ampliarla un poquito. Y, y bueno, este es el proyecto Tres Piezas, que con la novela, novela disco Días de Pop, que próximamente, yo creo que a finales de año, principios del siguiente, tampoco el prisa verá ver la luz. Y luego, algo que promocionar dentro de Rapid Book, vamos a lanzar un libro solidario que se llama Cuenta conmigo y que, que bueno, surgió un poco por, por, por este año tan difícil, ¿no? que cuando empezó todo el movimiento sos turismo, sos cultura sos deporte, ¿no? Al final todos tiraban por salvarse a sí mismos, o sea, ni siquiera éramos capaces de ir unificados en, en eso porque no era un tema de sectores y ahí me, un poco reflexión tienes que aquí cada uno aportamos algo o, o esto se valgarete, ¿no? Y entonces la aportación desde RapidBook es, hemos, hemos recopilado un libro en el que han participado más de 20 personas, 12 escritores 10 ilustradores Editor, ahora se ha sumado la distribuidora Roger, justamente esta mañana hemos cerrado el acuerdo que nos van a ayudar con la distribución del libro y todo lo que se recaude va a ser en beneficio de la Fundación Montesión Solidaria, que, que aquí en Mallorca hacen un, una gran labor y como sé que nos oyen de muchas partes, pues bueno, el libro va a estar disponible en la web de Rapidbook. Y muy probablemente también eh, estamos cerrando también para que pueda estar en, en, en Amazon, Casa del Libro y otras plataformas, ¿no? Y, y bueno, todo lo que se recaude será para una buena causa.
0: Pues, ¿cuántas cosas interesantes? He tomado nota de todo porque digo aquí hay muchas cosas que tener en cuenta en los próximos eh, meses. Y ahora, Pablo, ya para terminar, eh, ¿les puedes decir a la gente dónde te puede encontrar? No sé si... Si, si, si estás trabajando en alguna red en social en concreto o... Sí, estoy tanto... Mira, eh, además he hecho... Eh, recientemente
1: he hecho un rebranding porque hay gente, tú sabes que hay gente que me conoce como Pablo y gente que me conoce como Pau y en Instagram y en Facebook estoy como Pau Forner Todo, en, en LinkedIn estoy como Pablo Forner Todo y bueno, ahí me, me, podéis, me podéis encontrar y además me gusta me gusta... ...contestar a todas las peticiones, ¿no? Incluso cuando, a veces cuando se para venderte algo... ...pues intento... Eh, no, ...no me interesa o amplíamelo o intento decir algo.
0: No, yo creo que aquí... Eh, ...si a quien te contacta es por algo de lo que has dicho... ...no, no creo que te intenten vender nada. <risa> Pero estoy seguro que... Eh, ...al final al entrevistar a, a, a todo tipo de gente... ...todo tipo de profesionales... ...pues... Y, ...y con la audiencia que cada vez va... ...semana a semana va creciendo... Eh, estoy seguro que a lo mejor se, se genera un poquito de, de networking o a ver qué, eh, a ver qué, qué sucede agradecerte. Yo, agradecerte, agradecerte que hayas venido agradecerte que hayas hablado sin filtros como, como siempre a, a mí me, me ha parecido que hablábamos como si estuviéramos hablando en mi oficina como hemos como he hecho tantas veces y nada, eh, suerte en esta nueva etapa y espero que, bueno, seguir formando parte de de este equipo consejero, ¿no? Claro. <risa> de, cuenta
1: con, con ellos. O sea, ya, ya sabes que, que sí que formas parte. Agradecerte, el, bueno, el cariño que le pones a estos podcasts, el, el buen rato que, 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 que he pasado para terminar un poquito la semana, aunque bueno, también quedan un par de horitas, pero, pero bueno, disfrutado mucho. Muchas gracias,
0: Yamo. Gracias a ti, un abrazo a todos los que escucháis y nos vemos la siguiente semana. Un abrazo. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales. Suscríbete en Apple Podcast, Evox, Spotify o YouTube.